1: el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Nos faltan tres puntos, del 505 al 507, para concluir el apartado que tiene como título La maternidad virginal de María en el designio de Dios. Y así concluimos la parte del credo referida a María Virgen. eh. Dice, "Concebido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Estamos, pues, concluyendo este apartado. Y los tres puntos que hoy explicamos, del 505 al 507, concluyen eso que ayer explicábamos como argumentos de conveniencia. Eh, Nos hacemos una pregunta de decir, ¿por qué qué Dios quiso que su hijo fuese concebido de una virgen? ¿Por eh? ¿Por qué convenía que el nacimiento de Dios tuviese lugar de esa forma a través de María Virgen? ¿Por qué María convenía que permaneciese siempre virgen antes y después también de haber dado a luz a su hijo? ¿Y por qué qué el mismo parto virginal, etcétera? Bueno, estamos pues haciendo esas reflexiones de fe a la luz de la Sagrada Escritura y a la luz de la tradición de la Iglesia. El punto 505 dice, Jesús, el nuevo Adán, inaugura por su concepción virginal el nuevo nacimiento de los hijos de adopción en el Espíritu Santo por la fe. ¿Cómo será eso? Dice Lucas 1.34. La participación en la vida divina no nace de la sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino de Dios. La acogida de esta vida es virginal porque toda ella es dada al hombre por el Espíritu. El sentido esponsal de la vocación humana con relación a Dios se lleva a cabo perfectamente en la maternidad virginal de María. Bueno, yo creo que hay aquí tres afirmaciones en este punto 505. La primera, la afirmación de que la concepción virginal de Jesucristo inaugura el nuevo nacimiento nuestro nuevo nacimiento de los que somos hijos de Dios por adopción. Él es el el hijo de Dios y fue concebido virginalmente. Nosotros somos, por gracia, por participación, hijos de Dios también, por participación de Él, y también tenemos como, digamos, un nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento también, entre comillas, milagroso, también virginal. ¿A qué se refiere esto? Bueno, acordaros de esa pregunta de María, ¿no? Esa pregunta de María, cuando el ángel le anuncia que va a ser madre de Dios, y le dice ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. Y no, vamos, ¿eso cómo puede ser? O sea, si no, si si no hay elemento humano. Bueno, pues algo así somos nosotros. Es, es algo así, ¿no? Ocurre con nosotros. Dios quiere hacernos hijos de Dios. Dios quiere hacernos santos. Hijos del Dios que es santísimo, ¿no? Y quiere hacernos santos. entonces le, nosotros le decimos, igual que María le dijo, ¿cómo será eso? Pues no conozco a varón. Nosotros le preguntamos, ¿pero cómo será? ¿Cómo es posible que, que alguien viejo vuelva a nacer? ¿Cómo es posible que un pecador sea, vaya a llegar a ser santo? ¿Cómo es posible.? Que un corazón endurecido, o que un genio indomable, o que un hábito de impureza que no que, que estoy, venga que recaer en él, o que una, una pereza que está instalada, o que un egoísmo que ya es con natural, ¿cómo es posible que esto cambie? Eh? Nosotros nos aplicamos la pregunta de María, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. La aplicamos a otro nivel, ¿no? A nivel espiritual y decimos, pero ¿pero cómo es posible que yo.? siendo un pecador, pueda llegar a ser hijo del Altísimo y además esté llamado a ser santo. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. Es como decir, en nuestro caso concreto, ¿no? Pero ¿cómo será eso si eso para mí es imposible? Si es imposible ser santo con nuestras fuerzas, pero si es que eso es pedirle peras al olmo, ¿cómo podemos nosotros ser santos? ¿no? Y entonces, igual que a María le respondió el ángel, también nos responde a nosotros, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y tú nacerás también, vas a tener un nacimiento, entre comillas, virginal. Un nacimiento en el que Dios hará de ti alguien santo. Es, es, por lo tanto, convenía que Jesús no naciese de ese nacimiento virginal, para que también nosotros tengamos esperanza de que Dios lo puede todo. De que Dios pueda hacer de nosotros también hijos de Dios En una vida santa. Acordaros de ese diálogo de Jesús con con Nicodemo, que lo tenemos en en el capítulo tercero de San Juan, que es un diálogo hermoso. Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe de judíos. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro». Porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede nacer un hombre viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le contestó, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañe de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo, tienes que volver a nacer de nuevo, tienes que volver a a nacer de Dios, tienes que tener un segundo nacimiento. Y eso nos lo dice cada uno de nosotros. Y, Y ver el nacimiento virginal de Jesucristo por obra del Espíritu Santo nos da esperanza. El que llevó a cabo esa acción milagrosa que a nosotros nos hace hermanos de Jesucristo, porque estamos asociados a él, no lo olvidemos, ¿no? Él es el primogénito y nosotros estamos asociados a nuestro hermano mayor, que es Jesucristo, nos promete también un nacimiento virginal, a una vida santa. Y algo así ocurre pues cuando recibimos el perdón sacramental en el sacramento de la penitencia. Cuando somos especialmente bautizados y nacemos a una vida nueva, cuando el Señor nos da la gracia de la conversión, nacemos de nuevo. Bien, continúa adelante este punto, 505, y leo las siguientes dos frases que dicen. La participación en la vida divina no nace de la sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino de Dios. La acogida de esta vida es virginal. Porque toda ella es dada al hombre por el Espíritu. Bueno, eh, la afirmación que se hace aquí es el hecho de que nosotros estamos llamados a participar de la vida divina. Eh, Tal es la condición del cristiano y a eso estamos llamados, ¿no? A participar de la vida divina. Participamos de la condición de Jesús, de ser hijo de Dios. Y eso supone, eso es algo que no que no viene, que no puede ser exigido por la condición humana, eso es algo que supera totalmente nuestros derechos, lo exigible y si me permitís diría yo hasta lo soñable, aunque es verdad que a la hora de soñar no solemos tener límites, pero participar de la vida divina, eso no, no puede ser, no puede nacer de nuestra carne, ni de nuestros méritos, ni de nuestro, no, nace de Dios, En el fondo tenemos que pedir el don de de desearlo, como un don. Deseo desearlo, deseo ser santo. Deseo desearlo para que así yo pueda cogerlo cuando Dios quiera dármelo, ¿no? Aspirar a ello ya es una gracia. Aspirar a ser hijo de Dios, a ser santo, es una gracia. Con que llegar a serlo no te digo nada. Pero digamos, es una una aspiración que uno dice, bueno, estás soñando, pero ¿cómo puedes tú? ¿Cómo tú puedes aspirar a eso? Pero ¿no es hasta falta de humildad, acaso, aspirar a ser santo? ¿No es falta de humildad? Y y entonces María nos dice, no digas eso, porque, mira, yo soy madre de Dios y, y, y jamás hubiese podido... Llegar a eh, a aspirar a eso y y Dios me ha ha dado esa condición de madre de Dios, con lo cual tú no no pienses que faltas a la humildad por aspirar a ser hijo de Dios, a a ser santo. Es decir, el ejemplo de María nos enseña a, a ser humildes aspirando a la santidad. Porque nosotros nos pensamos que ser humilde es nada, yo no, no como no soy. Como no soy nada, como no valgo para nada, pues yo pues no puedo ser santo, y entonces pues estoy llamado a ser un pecador, ¿no? Y entonces, pues yo me autodesprecio y no me, y no me quiero a mí mismo y tengo un autoconcepto de mí mismo absolutamente bajo. ¿no? Eso no es ser humilde, eso es una falsa humildad. La humildad, la verdadera humildad, es aquella que dice. Yo todo lo temo de mí, pero todo lo espero de Dios. Esa es la verdadera humildad. Y entonces, digamos que María nos enseña la verdadera humildad. De decir, yo de Dios lo espero todo. Y y si Dios hizo de ella, pues hizo la, la hija perfecta del padre, la madre del hijo, la esposa del Espíritu Santo, también hará de cada uno de nosotros una obra obra perfecta de santidad, ¿no? Ella, ella, el caso de de María, concreto, nos nos enseña a aspirar a la santidad en humildad, sin que pensemos que eso es aspirar a lo que no nos corresponde. Sí, es aspirar a lo que Dios quiere darnos, quizás no a lo que nosotros tenemos derecho a pedir, no, no, por supuesto que no, pero sí a lo que Él quiere darnos, ¿no? Bien, en ese sentido, por lo tanto, nos ayuda mucho el el caso de María Virgen para que nosotros aspiremos a la santidad. Y por último termina diciendo, este punto 505, el sentido esponsal de la vocación humana con relación a Dios se lleva a cabo perfectamente en la maternidad virginal de María. El sentido esponsal, aquí se nos remite a 2 Corintios. Capítulo 11, versículo 2, donde San Pablo dice, Tengo celos de vosotros, los celos de Dios, pues os he desposado con un solo marido para presentaros a Cristo como una virgen casta. Fijaros que San Pablo dice que nos ha presentado, eh, nos ha presentado ante Dios para que seamos como una virgen una Virgen desposada con Dios, desposada con Cristo, ¿eh? que estamos llamados a, a una esponsalidad. Las religiosas eh, especialmente pues lo significan de una forma muy especial, con su compromiso de esponsalidad con Cristo, con ese anillo de esposas que se ponen, pero ojo, o sea, tengamos en cuenta que lo que hacen las religiosas como condición especial de vida... En el fondo lo tenemos todos los bautizados, ¿eh? esa, esa esponsalidad que tienen con Cristo las religiosas es un recordatorio de lo que todos nosotros somos por el bautismo. Somos como una virgen desposada con Cristo, como dice aquí San Pablo en 2 Corintios, versículo 11, perdón, capítulo 11, versículo segundo. Para presentaros a Cristo como una virgen casta, dice. Bueno, ¿qué significa eso? Pues significa... Que que nuestra afectividad tiene que estar puesta en Cristo. Que tenemos que tener un corazón indiviso, un corazón no dividido, un corazón que sea el de Cristo. Saber amar, ¿no? Saber no únicamente ser fiel, no únicamente ser cumplidor, porque sería un error pensar, a ver, ser cristiano es cumplir, Venga, cumplir esto, cumplir lo otro, cumplir mandamientos, cumplir... No, vamos a ver, No, no es únicamente cumplir, es cumplir amando y es el amor el que me lleva a ser fiel es, es la, espon, la esponsalidad con Cristo la que me permite la que me capacita para la fidelidad luego digamos que, que Jesús estamos llamados a poner en él nuestro afecto a poner en él nuestro corazón es verdad que cada uno lo hace de una manera y que los esposos dentro de la vocación matrimonial Ponen su corazón en Cristo teniendo también su esposo y su esposa como como sacramento, como intermedio intermedio o sacramento de esa esponsalidad. Pero todos estamos llamados a poner eh, nuestra afectividad en Cristo. Existe pues una esponsalidad. Y la Virgen María es para nosotros ejemplo de ello. Está, Está desposada con Dios. Es la Virgen de... Perfectamente desposada con Dios. Tiene un corazón que no está partido, que no está dividido. El problema que solemos tener nosotros es un, es un problema de, de corazones partidos, de, de estar pues poniendo una vela a Dios y una vela al diablo, de, de no tener una jerarquía de valores en la que, en la que Dios es, esté dando sentido a, a todo el resto de nuestra vida. Eso es lo que María nos enseña, ¿no? María nos enseña a amar todo en Cristo. Amar todo en Cristo. Porque cuando decimos que hay que amar a Cristo con un corazón indiviso, con un, con un corazón que no esté partido, no quiere decir que no haya que amar el resto de las cosas. No, no, no dice eso. Hay que amar eh, a, a toda la humanidad y a la familia y a nuestra sociedad, pero amarlo todo en Cristo con un corazón indiviso. Esa es una gran lección que nos da María. Y por eso también es otro de los argumentos de conveniencia de de la virginidad. María con ese corazón virginal nos enseñó a amar amar de de esta manera. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Pasamos al punto 506. María es virgen porque su virginidad es el signo de su fe no adulterada por duda alguna y de su entrega total a la voluntad de Dios. Su fe es la que le hace llegar a ser la madre del Salvador. Aquí ver una cita de San Agustín que luego leeremos, Otro argumento, pues, por lo tanto, en este punto 506, de por qué convenía que María fuese virgen en el designio de Dios y, además, qué es lo que ello significa para nosotros. Porque la virginidad de María para nosotros es imitable, no solamente es admirable, no, no, además de admirable es imitable, no en el sentido literal de la palabra, pero sí imitable, cada uno de una manera diferente en su vida. Dice que, que la virginidad de María es signo de su fe, no adulterada por duda alguna. Es decir, que, que no estemos pensando únicamente en la virginidad en el sentido físico de la palabra, que también, ¿eh? que también. Porque, ojo, aquí, aquí habría un, un riesgo, ¿eh? el riesgo de decir, vamos a ver... Eh, ¿Lo de la Virginidad de María, ¿qué es un concepto físico o un concepto espiritual? Y entonces hay por ahí alguno Alguno que dice, no hombre, es un concepto espiritual, no hay por qué entenderlo físicamente hablando. ¿Y eso dónde lo sacas tú? La tradición de la Iglesia siempre ha entendido la Virginidad de María en el sentido pleno de la palabra. Físicamente hablando es virgen y espiritualmente hablando también es virgen. Es decir, no vale o sea, es, decir, es un recurso absolutamente ideologizado el pretender recurrir a un supuesto eh, pues, genio literario para decir que esto es una... Eh, no, perdón, no proyecte usted en la Sagrada Escritura sus ideologías. No las proyecte. O sea, leamos en la Sagrada Escritura con un corazón desprendido de prejuicios, de puntos de partida. Dios es Dios y Dios es soberano para hacer las cosas como él entienda que tiene que hacerlas. Entonces, no no hagamos esa oposición entre virginidad física o virginidad espiritual. Oiga las dos cosas. Y la virginidad física es el signo de de otras cosas en concreto, también de una virginidad en la fe. Esto es lo que dice este punto, 506. Es el signo de la fe pura que tuvo María. Porque obviamente sería bastante contradictorio, pues que María hubiese sido físicamente virgen, pero que luego no hubiese tenido un corazón virgen. Me refiero a un corazón turbio, un corazón o una fe turbia, una fe llena de desconfianzas. No, hombre, sería bastante incompatible, ¿no? La virginidad que Dios le da, incluso físicamente, es un signo de un corazón virginal. Y el corazón virginal de María, entre otras cosas. Se significa especialmente la fe pura y transparente. En una fe, dice aquí, no adulterada por las dudas. Es un texto del concilio Vaticano II, de la Lumen Gentium. Una fe no adulterada por duda alguna. Si Jesús nos dijo que teníamos que volver a ser como niños para poder entrar en el reino de los cielos, la Virgen María no perdió nunca la inocencia del niño en lo que nosotros entendemos, ¿no? Pues por la inocencia del niño. Que por cierto, exista una devoción a la Virgen Niña muy hermosa. ¿eh? Muy hermosa que, pues que, que, que en muchos lugares pues, ha servido también para, para ser como un acicate a, a, a cuidar también la, la inocencia de los niños. La Virgen Niña, la imagen de María Niña, pues es una es un, una devoción. Es un recurso a, a, a cuidar a nuestros niños, a nuestras niñas especialmente, no pues como sabiendo que llevan un tesoro de potencialidad, de santidad, y que nosotros no nos tenemos que cargar su inocencia. ¿eh? Bueno, por lo tanto, la virginidad de María es también un signo de fe pura. Ella tenía un corazón virginal, un corazón que, además de una fe pura, añade aquí el catecismo, que tenía también una entrega total y plena a Dios. La virginidad de María, esa virginidad, supone también un corazón virginal en este otro sentido. Entrega de totalidad, entrega de plenitud, o sea, un corazón que no se reserva nada, lo da todo. El corazón virginal es así, es decir, me reservo del todo para darme del todo. Eso es así. Es decir, me reservo para darme. Así también. Ese es el ideal de la, de la virginidad y de la castidad. Uno dice, yo me reservo para quien sea mi esposo o mi, eh, mi esposa. Me reservo para darme. Bueno, pues eh, María tiene una virginidad plena porque es entrega total y plena a Dios. Fijaros aquí otro sentido de la virginidad. Darse del todo. No reservarnos nada. Que solemos tener a veces un planteamiento egoísta, bueno, hay que servir, pero vamos, pero sin pasarse, ¿no? Está bien ser hermanos, pero no hay que ser primo. Jesús nos dijo que fuésemos hermanos, pero no hay que ser primo. Y ese tipo de cosas que a veces se oyen, que en el fondo. Lo que están, vamos, un poco de, de, debajo, debajo de ese genio literario, lo que se esconde es una especie de, bueno, pues eh, hay, que, eh, hay que entregarse, pero pero no tanto. ¿eh? Yo también tengo que reservar mi cuota de, de egoísmo, mi cuota de comodidad, eh, te, para qué sirve darte del todo, luego abusan de ti, etcétera, etcétera. ¿no? Pero no, María tiene un corazón virgen en el sentido pleno de la palabra. La medida del amor... Es el amor sin medida. Esa frase que hemos escuchado tantas veces. La medida del amor es el amor sin medida. Pues ese es el corazón virginal. El corazón que en el fondo únicamente es feliz dándose plenamente. Bueno, pues continúa este punto 506 y nos nos propone una cita de San San Agustín. Su fe, dice, es la que, la fe de María, es la que le hace llegar a ser madre del Salvador. Curioso esto, ¿eh? Dice que la fe de María le ha, llegado, le ha llevado a ser, a ser la madre del Salvador. Y aquí viene una frase de San Agustín que primero la pone en latín y traducida al castellano es, «Más bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe que al concebir en su seno la carne de Cristo». ¿Eh? Repito, más bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe que al concebir en su seno la carne de Cristo. Yo me imagino que esta frase de San Agustín nos recordará a muchos ese pasaje del Evangelio eh, cuando le dicen a, a Jesús, tu madre y tus hermanos te están ahí esperando, te están buscando. Y Jesús dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Estos son la, mi madre y mis hermanos. Los que escuchan la voluntad de Dios y la cumplen. Y ese otro episodio que dice, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús responde, más dichosos todavía eh, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es curioso, porque parece como que uno podría decir, oye, que Jesús ha rechazado un piropo para su madre. Porque uno le había dicho... Viva tu madre, no, bienaventurada tu madre. Le dice, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y entonces parece que Jesús rechaza el, el piropo dirigido a su madre. ¿eh? Pues eso parece un poco raro porque un hijo, un hijo parece que tiene que sentirse, eh, no sé, pues halagado con que su madre, su madre sea ensarzada, pero... Pero sería un error. Lo tenéis en Lucas, capítulo 11, versículo 26 y 27. Él, Jesús respondió diciendo, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. No está rechazando el piropo para su madre. Lo que está diciendo es que su madre es más dichosa, es más bienaventurada por haber acogido en la fe la llamada de Dios, que por haber sido madre meramente físicamente. O sea, es más meritorio, ¿eh? es más meritorio el que María acogiese plenamente la llamada de Dios en la fe que el que físicamente, meramente haya llevado a, a Jesús dentro de ella. Pero claro, llevarlo solamente físicamente, eso no es meritorio. Lo que es meritorio es que ella se haya abierto plenamente al designo de Dios y haya confiado y haya confiado plenamente en los planes de Dios San Bernardo también dice algo por el estilo algo por el estilo en una cita suya aquí pone la cita de San Agustín pero San Bernardo dice que María antes de concebir a, a Dios en su seno le concibió en su corazón primero le concibió en su corazón y luego le concibió en su seno eso dice San Bernardo que es una cita muy curiosa también lo cual también viene a decirlo. ¿eh? Estamos hablando de lo mismo. ¿eh? La cita esta de Lucas Lucas 11, cuando Jesús dice, más, dichoso, más dichosos, o sea, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Esa, esa es más dichosa, la que escucha la palabra de Dios y la cumplen, meramente que, el, que esa que me ha llevado... En su seno y me ha ha amamantado de su pecho, que es la misma, pero pero digamos que esa esa mujer, esa tal María, es más dichosa por haber escuchado la palabra de Dios que por haberme llevado físicamente. Bueno, pues lo mismo dice aquí San Agustín: más bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe que al concebirlo en su seno, a concebir en su seno la carne de Cristo. Y lo mismo dice San Bernardo cuando dice que María antes concibió en su corazón a Cristo que en su seno. Bueno, pues esto es importante. Es decir, que aquí estamos teniendo también otra lección de qué significa la virginidad de María. Es una virginidad que no es meramente física. Repito, que también es física. Que pretende reducir la virginidad de María... A una una mera concepción moralista, espiritualista, no no histórica, no física, sería también, eh, sería desvirtuarla. Pero su virginidad corporal es un signo de de la virginidad plena de su corazón. Y entonces el mérito de María por haber sido plenamente dócil a la acción de Dios, el 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 mayor mérito que puede hacer el hombre es ser dócil a Dios. Eso también a nosotros nos rompe un poco el esquema, porque nosotros por mérito entendemos a veces, pues eso, no mérito es cuanto más esfuerzo hago, más mérito tiene. Y pues eso, no mérito es ser un machote y mérito es, y, y tenemos un concepto muy voluntarista de mérito. Mérito es eso, más esfuerzo, más. Y eso es un error. El mérito no es proporcional al esfuerzo, el mérito es proporcional al amor que es distinto. Bien, es verdad que el amor nos suele llevar a sacrificarnos y a esforzarnos, pero el mérito no es proporcional al esfuerzo. Hay mucha gente que se esfuerza muchísimo y no tiene ningún mérito, porque lo hace por voluntarismo y lo hace por vanidad. Anda que no hay gente que se esfuerza por guardar el tipo y los sacrificios que hacen en los gimnasios, de aquí y allá, y con la comida, y los sacrificios que hacen no por tener el tipo perfecto. Unos sacrificios que que muchos no los haríamos ni remotamente, y eso tiene mérito, no tiene ningún mérito. Ante Dios no tiene ningún mérito, porque es que no está movido por el amor, está movido por la vanidad. Luego, recordad que el mérito, y María nos lo enseña, el mérito no es proporcional al esfuerzo, al cansancio, no, no, es proporcional al amor y a la docilidad. Y y, y es una gran lección la que nos da María. La que se deja conducir por el Espíritu, la que se deja hacer por la gracia de Dios, ser dócil a Dios. La mejor forma de colaborar con Dios, me lo habéis escuchado más de una vez, es no estorbarle, dejar que Dios lleve, lleve a cabo su obra en nosotros. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Pasamos al punto 500, 507, que dice así, María es a la vez virgen y madre, porque ella es la figura y la más perfecta realización de la Iglesia. La Iglesia se convierte en madre por la palabra de Dios acogida con fe, ya que por la predicación y el bautismo engendra para una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. También ella es virgen guarda íntegra y pura la fidelidad prometida al esposo. Este punto 507 está acogido literalmente de dos citas de la Lumen del Concilio Vaticano II. La afirmación primera, María eh, ella es capaz de asumir al mismo tiempo dos condiciones que parecen contradictorias. María es virgen y y María es madre. Y entonces, en ese sentido, María es excepcional. Porque, bueno, pues porque hay, por ejemplo, hay santos pues que han tenido vida matrimonial y son modelo pues para los padres y las madres. Hay santos que han tenido pues una vida consagrada a Dios, religiosos, y son modelo especialmente pues, para los que tienen eh, una vocación en la vida consagrada. ¿no? Pero es que María es modelo para los dos. María es modelo para la familia, porque es madre de familia, y María es modelo para la vida religiosa, es la perfecta consagrada a Dios. Entonces es curioso porque ella compagina esas dos cosas, ser virgen y ser madre. Convenía también que María no tuviese esa virginidad para que pudiese ser modelo directo de todos los estados de vida. Y esto me parece muy subrayable, ¿eh? no sé si, no, si, si hemos caído en cuenta de ello hombre es verdad, que también puede haber pues, santos que en una época de su vida estuvi... los, hay, ¿eh? los hay, que estuviesen casados y luego enviudaron y después entraron en la vida religiosa y tienen una parte de su vida, una primera parte de su vida que son modelo para la vida matrimonial, y una segunda parte de su vida que son modelo pues, de la consagración virginal, etcétera. Bien, pero son en dos momentos distintos de su vida. Pero es que en María es al mismo tiempo. María es modelo de de madre de familia, es modelo de esposa y es modelo de virgen consagrada a Dios. Y todo ello al mismo tiempo. Eso es entrañable. Dios Dios la ha querido hacer así para que sea madre de todos. Para que sea madre de todos. Para que su, su vocación sea que en ella nos veamos reflejados todos, se ve reflejado el sacerdote, se ve reflejado, por ejemplo, fijaros, para un sacerdote que es celebrar la Santa Misa, y en el momento de la consagración, cuando coge en sus manos el pan y pronuncia las palabras de la consagración, un sacerdote piensa en María, porque recuerda cómo María trajo, ¿eh? o sea, fue instrumento de Dios para, para llevar a cabo la encarnación, ¿no? Y uno dice, y el Señor me elige a mí para que a través de estas manos pecadoras lleve a cabo eh, esta especie de prolongación de la encarnación que es la Eucaristía. ¿Eh? Bueno, pues todos nos vemos reflejados en María el sacerdote, eh, la religiosa, la madre, el joven. Bueno, creo que tenemos que, que dar gracias a Dios, ¿no? Porque su vocación virginal la ha hecho madre de todos nosotros. Y luego continúa diciendo que es figura de la Iglesia, que también la Iglesia es es Madre y Virgen, compagina ambas cosas, aprendiendo de María. Hay aspectos de la vida de la Iglesia en los que imitamos a María Virgen y hay aspectos de de la vida de la Iglesia en los que imitamos a a María Madre. Eh, Por ejemplo, la la iglesia tiene estas dos dimensiones, ¿eh? está llamada por una parte a guardar virginalmente, a guardar intacto y virginalmente el mensaje de Jesucristo. Eso también significa la, el concepto de virginidad, ¿no? guardar intacto, ¿eh? guardar intacto el don de Dios y la iglesia está llamada a ser virgen. Ella no puede cambiar, no tiene derecho a adulterar, a prostituir, no, no tiene que ser virgen que guarde el mensaje de Cristo intacto, frente a las herejías, frente al riesgo de, de mundanizar el mensaje de Cristo, a, de alguna manera a, a, intentar, a intentar adecuarlo a la mentalidad de este mundo, ¿eh? porque existe ese riesgo, ¿eh? y dice San Pablo, y no os ajustéis a este mundo, a la, a, Al revés, transformados por la renovación de la mente. Existe el riesgo de adaptar el Evangelio a la mentalidad de este mundo. Oiga, no, eso no puede ser. Tenemos que guardar virginalmente el mensaje de Cristo. Aunque a veces incluso, por guardarlo virginalmente... Te digan, estás más pasado que no sé quién, que las abuelas. Estás. pareces de la edad media, parece no sé qué. A veces por guardar virginalmente el mensaje de Jesucristo somos acusados de estar trasnochados. Por ejemplo, yo soy muy consciente de que por defender la virginidad de María y por defender el dogma católico de que María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Yo soy perfectamente consciente de que de que nos van a acusar de que a quien defienda tal cosa de que estar trasnochado. Pero ¿cómo puedes defender eso en el, en el tiempo de la revolución sexual? Pero bueno, pero tú te das cuenta de lo que estás diciendo. Pues sí, señor. Y lo defendemos virginalmente. Pero, en segundo lugar, además de ser vírgenes madre, la Iglesia es madre. Y no únicamente guarda íntegramente intacto el mensaje, sino que además de eso... Eh, Intenta enseñarlo pedagógicamente, porque una madre madre también hace el esfuerzo de acercarse a su hijo y y dice, a ver cómo se lo enseño, a ver cómo le hago entender, a ver cómo le le hago alimentarse. Es decir, tiene una pedagogía. Entonces la la iglesia no se limita a decir, esto es así y punto. No. Luego es madre y se acerca a sus hijos e intenta también socorrerlos de sus dudas y... Sacarlos de los lugares en donde están eh, corriendo riesgos, corriendo peligros. La iglesia es virgen y es madre. Y las dos cosas las compagina. Y a veces por ser madre se acerca tanto a sus hijos y a lugares peligrosos y a lugares que son arriesgados que también, pues, pues, corre riesgos se dicen, ¿dónde se mete la iglesia? ¿se está metiendo donde no le llaman? claro, Eh, bueno pues claro que que habrá que saber discernir dónde hay que estar y dónde no pero a veces el el amor de madre hace que uno no se quede quieto en el sillón de su casa, sino que diga a ver a dónde voy a buscar a mis hijos y a María nos la imaginamos, pues, como hace la iglesia, ¿no? por las calles buscando a sus hijos perdidos Me parece esto muy importante, es decir, María compagina esa doble condición de ser virgen y ser madre y le enseña a la iglesia las dos dos cosas, las dos dimensiones, los dos perfiles. Le enseña a la iglesia a ser virgen y le enseña a la iglesia a ser madre. Creo que esto es algo entrañable y con lo cual queremos, queremos concluir este, este capítulo que tiene como título La maternidad virginal de María en el designio de Dios. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
2: Sí, con Miguel Ángel. Adelante. Señor. Eh, que Dios le bendiga. Mire, simplemente una, pe- una pregunta que tenemos eh, en nuestra familia y un poquito de disputa. Perdóneme que se del tema que ha tratado sí. tan importante. Y es lo siguiente: cuando, una pe- eh, cuando se va a crear sepultura, para nosotros los católicos y demás, eh, ¿es pecado o no es pecado? ¿Lo permite a la Iglesia el que la persona, a, a, o sea, perdón, a que, la, que se incinere a la persona? Esa es mi pregunta, nada
1: más, monseñor. Sí. Gracias. Sí, la Iglesia permite. La incineración, por lo tanto, en absoluto es pecado, permite la incineración, lo que pide es hacerlo con un sentido cristiano, porque es verdad que a veces la incineración se ha hecho con un sentido pagano, pero la incineración se puede hacer con un sentido eh, religioso, y lo que la iglesia sí nos pide es que enterremos las cenizas, o sea, que las cenizas sean depositadas en en un lugar eh, santo de reposo, eh, y que no aventemos las cenizas. La verdad es que la, la, se ha extendido la costumbre de aventar las cenizas olvidando que una de las obras de misericordia es enterrar a los muertos. Y enterrar a los muertos sigue es, eh, es una obra de misericordia que no cambia por el hecho de que un fallecido esté incinerado. Exactamente igual hay que enterrar al incinerado que, que al cadáver ¿eh? fallecido. Con lo cual la respuesta es la incineración. No tiene nada contrario al, al sentido cristiano, ¿eh? no es contrario. Y, y eso sí, debemos también tener eh, el, el uso de enterrar de enterrar las cenizas, vamos tratándolas como al propio cuerpo, al propio cadáver. Damos paso... ...al siguiente oyente, buenos días...
3: ...hola, buenos días Monseñor...
1: ...adelante... Eh,
3: una gran alegría oírle estos días hablar de la Virgen... ...o sea, ha sido para mí un gozo sí. tremendo... Le, ...le explico rápidamente... ...hace un montón de años... ...aquí en la parroquia se trajeron a un señor... para que nos explicara la teología... Y, ...y todo muy bien, pero cuando llegó el momento de la Virgen... ...pues bueno, se decantó clarísimamente... ...que la Virgen, pues... Eh, ...que el parto de la Virgen había sido un parto normal... ...como el de cualquier mujer... ...por tanto eso de virginidad física al menos que nada y, y cuál no sería mi sorpresa que además de eso me enteré que a, a muchas religiosas y a muchos sacerdotes se les estaba dando esas nociones y a mí me dijeron así como mucho secreto ah, pero tú no lo sabías entonces claro, yo me quedé de verdad destrozada o sea, no, no, no es que por eso mi, mi amor grandísimo a la Virgen y mi fe en que es, efectivamente su virginidad estaba por encima de todo dijera lo que dijera, quien lo dijera pero no, no, supongo que a sus oídos y a los oídos de todas el, los sacerdotes llegaron esas noticias de que se estaba difundiendo de que la Virgen pues no era tal o sea, no era tal, al menos físicamente eh, escucho su respuesta muchísimas
1: gracias pues sí, tenemos que decir que desgraciadamente ese momento histórico lo hemos vivido que fruto, ¿no?, pues de, de, de ese momento, digamos, de desconcierto que se produjo allá por los años 80, eh, 70, 80 90, fueron unos años en los que aquella aquel, eh, el momento del posconcilio, vivido con poco equilibrio, alguno, inter, alguno interpretando como si el concilio hubiese hecho una especie de reinterpretación del dogma, no vaciándolo de contenido, unido a, a lo que suponía en la sociedad esa especie de revolución sexual, etcétera conllevó que en muchos incluso en muchas facultades de teología se enseñase que eso tenemos que entonar un mea culpa muy grande, muy grande, que nuestras facultades de teología se haya enseñado, por parte, claro, no oficialmente de la Iglesia, pero por parte de teólogos a los que les hemos permitido ¿eh? la enseñanza. Se pues enseñase que la, la virginidad no hay que entenderla en el sentido físico, que es un sentido espiritual, pero que, que la Virgen María tendría relaciones sexuales como cualquiera. Desgraciadamente, esos errores tan grandes los hemos cometido. Y los obispos pues también tenemos que entonar nuestro mea culpa. Porque es un deber nuestro guardar íntegro el cometido. Os voy a decir, por ejemplo, que esta semana que hemos estado aquí explicando el tema de María, pues un servidor ha recibido unas, cuantos, unas cuantas cartas, no sé si cuatro o cinco cartas, de algunas personas que escuchan el programa y les chirriaba ¿eh? que yo afirmase la virginidad de María y les parecía, pero señor obispo, pero ¿cómo puede usted decir eso en los tiempos en los que corren? Bueno, en primer lugar, muchas de esas cartas son, bueno, casi todas, todas son anónimas y no puedo contestarles personalmente. Pero en primer lugar, les doy las gracias porque escuchen Radio María, eh, a pesar de que tengan esas dudas de fe. ¿eh? Aprovecho para contestarles y decirles, os doy las gracias porque teniendo esas dudas de fe escucháis Radio María y me parece que Dios os está llamando a algo. ¿no? Pero permitidme que os diga que yo no puedo decir otra cosa que la que he dicho porque entonces sería un hijo infiel de la Iglesia. Y la doctrina de Cristo... No es mía, es su doctrina que la Iglesia guarda virginalmente. Y la fe en la virginidad de María es una fe que ha confesado la Iglesia desde que nació y seguirá confesándola hasta el final de los tiempos. Y porque estemos ahora en este momento de relativismo cultural y de de revolución sexual, no nos acomplejamos los católicos y mantenemos nuestra fe íntegra. Que ya pasará esta borrasca y vendrá otra, Entonces, esto me parece muy importante. Nosotros no podemos podemos hacer una especie de regateo en cada momento de qué está bien visto y qué está mal visto. Oiga, la fe católica es íntegra. Es íntegra, ¿no? Bueno, por eso la oyente tiene razón. Y también yo creo que tenemos que pedir perdón. Hoy en día se habla de pedir perdón por los pecados nuestros del pasado. Me parece que tenemos que pedir perdón por no haber guardado íntegra nuestra fe. Muchas veces. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Sí, buenos días.
1: Adelante, le escuchamos.
2: Sí, señor, mire, mi llamada con usted es para, referente a la versión que se habló el lunes de San José. Sí. Yo no estoy de acuerdo de que él hubo una posibilidad de que fuese viudo y tuviese hijos, porque en, pri, en principio, para mí, el Padre Eterno quiso coger para la Santísima Virgen un hombre libre de cadenas, puro y casto. Y la Santísima Virgen en el templo, ella dijo que quería un, un chico que fuese un hombre, un esposo para ella, que fuese puro, que fuese virginal. Y los sacerdotes pues pidieron seguramente al Padre Eterno una, un, un signo, ¿no? Y ese signo fue que los chicos que llevaban la vara para elegir a un esposo para María, floreció la de San José, con azucenas que es la pureza de la virginidad. Y yo lo considero así, o sea, que yo a mí no me cabe en la cabeza que vamos, que el Padre Eterno hubiese cogido para la Santísima Virgen un hombre que tuviera... Además, cuando huyó de Egipto, ¿entonces qué es? ¿Que marchó con el niño Jesús y dejó a los otros hijos si si fuese que tuviese aquello? Padre, yo esto no lo veo así, ¿eh?
1: De acuerdo, vamos a ver. Eh, Bueno, yo la referencia que hice fue la siguiente, ¿no? Nosotros no nos costa en absoluto... No nos costa que San José haya tenido eh, otro matrimonio anterior, no nos costa, Ahora, ¿cabría la posibilidad de que San José lo hubiese, lo hubiese tenido algún matrimonio anterior antes de casarse con María? ¿Es contrario al dogma católico? No, no es contrario al dogma católico. ¿eh? Porque ustedes, digamos, esos relatos esos relatos que ha, que ha contado de San José, etcétera, siendo elegido la vara, la vara que le florece, etcétera, son relatos apócrifos, entiéndanme ustedes, es decir, no son relatos que pertenecen a la Sagrada Escritura, ¿eh? son relatos apócrifos. Ahora bien, que yo estoy con usted, en el sentido de que yo estoy convencido, vamos, convencido, parto de la suposición de que San José desde luego no no era viudo, no era viudo, sino que se casó con María. Pero, digamos, no hagamos decirle al dogma más de lo que dice, porque digamos que no sería incompatible con el dogma católico que alguien dijese, que alguien pudiese suponer que San José hubiese hubiese estado casado anteriormente. Dicho de otra manera, Si alguien dijese que María no es virgen, ¿estaría cometiendo una herejía? Sí, estaría cometiendo una herejía, porque hay un dogma que es el de la virginidad perpetua de María. Y si alguien dijese que él piensa que San José pudo tener un matrimonio anterior, ¿estaría cometiendo una herejía? No, no estaría cometiendo una herejía porque eso no está definido dogmáticamente. Ahora bien, que yo estoy con usted en que no hay que pensar cosas raras, sino que parece que lo lógico es pensar que San José fuese fuese soltero, ¿no? Y que, por lo tanto, eh, la explicación de esos términos, de de los pasajes del Evangelio en los que aparece el término de los hermanos de Jesús, la interpretación lógica que tiene, como aquí el catecismo explícitamente lo dice en el punto 500, que allí lo explica claramente, es que, eh, bueno, pues como dijimos, en, en, en en el lenguaje semítico no se distingue, no hay término para distinguir Primo, hermano, primo, segundo. En el fondo, el concepto es, cuando se dice hermano, quiere decir pariente. ¿Eh? O sea, aquí hay que entender que dice los hermanos de Jesús, bueno, sencillamente quiere decir los parientes de Jesús. Es la interpretación lógica que hay que darles el término, porque es que en el mundo semítico es así. ¿eh? No hay que darle más, más vueltas. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.